0: Wir hatten zum Beispiel im April ein Biertasting geplant, wo auch schon Tickets für verkauft sind. Und da sind wir in, im Kontakt mit unserem Bierexperten, der auch jetzt vorgeschlagen hat, dass wir das in ein Online-Biertasting umwandeln können.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt und ich berichte in unregelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus Mittelhessen. Herzlich willkommen bei Die Gelbe Couch, der Podcast aus dem Herzen Hessens. In dieser Folge haben wir Fragen gestellt, Fragen an Einzelhändler und Dienstleister aus unserem Umfeld, über Instagram, über WhatsApp und wir haben Voice-Nachrichten erhalten. Hier hört ihr die Sprachnachricht, die die beiden Damen von Frau Friedrich an uns gesendet haben. Viel Spaß!
2: Hallo, hier sind die Anita und die Johanna von der Frau Friedrich aus dem Marburger Südviertel. Und wir sind seit dem 31.8. mit einem Kaffeebistro ähm, in der Liebigstraße offen. Das heißt ganz frisch. Und ähm, wir haben neben Kaffee, Tee und allen möglichen Heißgetränken, Limos, auch Kleinigkeiten zu essen. Und äh, eine ziemlich gute craft auswahl und leckeren Bio-Wein. Ähm, genau. Was war jetzt die nächste
0: Woche? Also, ja, was machst du? Also wir machen halt hier diesen Betrieb <lacht> zu zweit mit einem ganz wunderbaren Team von Leuten. Ähm, und das ist auch das ganze halbe Jahr, was es uns jetzt gibt, äh, total gut angelaufen. Das Südviertel und überhaupt die, die ganze Stadt Marburg hat uns da sehr gut aufgenommen Und ähm, ja, das haben wir gemacht bis vor ein paar Tagen wegen der Corona-Krise.
1: Ich wollte wissen, wie jetzt reagiert wurde.
2: Also wir haben jetzt am Mittwochabend äh, um 18 Uhr geschlossen. Ähm, aus Zum einen aus den Gründen, dass, also ich meine, bis um 18 Uhr hatten wir schon offen, weil ja äh, Mittwoch die... Von der Regierung kam, dass wir um 18 Uhr schließen müssen. Und wir haben uns dann einfach dazu entschieden, dass es auch nichts mehr bringt, länger ähm, von 12 bis 18 Uhr aufzuhaben, weil im Endeffekt der Umsatz auch nicht mehr gekommen ist. Und genau, uns jetzt quasi eine kurze, nicht Pausenetappe jetzt, aber also eine Etappe, um nachzudenken, okay, was passiert als nächstes, uns klüger erschienen hat, als weiter uns. Im Laufrad zu drehen.
0: Ja, außerdem war es auch echt von der Verantwortung her schwierig umzusetzen. Also, wir haben die Abstandsregelungen, die in der Verordnung, in der ersten, die rauskam, haben wir eingehalten, die Tische weiter auseinandergestellt. Aber es war schon zu merken, dass ähm, die Gäste untereinander natürlich äh, sich auch nicht alle so verhalten haben. Eine hat, um, um dieses Thema anzusprechen ist sie so nah an uns herangelaufen und hat selber den Mindestabstand unterschritten, in, indem sie über das Problem sprach. Und da sieht man, wie schwer das ist in dieser Situation, das eigentlich alles richtig umzusetzen. Und ähm, deswegen war es auch auf einer Verantwortungsebene einfach unsere Entscheidung, ähm, jetzt den Betrieb zuzumachen. Und das war nicht sehr einfach, weil halt auch die Regulierungslage ein paar Tage lang oder eine Woche lang ungefähr sehr unklar war. Also selbst das Ordnungsamt, wo wir angerufen haben, hat uns gesagt, okay, Sie wissen nicht ganz genau, in welche Kategorie wir fallen und haben uns einfach nur geraten, ja, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, macht zu. Und ähm, äh, das war auch ein blödes, schwammiges Gefühl, was jetzt in, im Moment äh, aufgelöst ist durch die neue Regelung in Hessen, wo jetzt am Samstag sowieso alle Restaurants, alle Gastronomien wirklich schließen müssen. Und die Klarheit dieser Regelung ist etwas, was zumindest auf der praktischen Ebene nützt, weil man dann halt eben weiß, okay, jetzt ist einfach zu. Und die konkreten Auswirkungen der Krise auf unseren Laden ist halt, okay, der Laden ist jetzt zu und der Laden ist in seiner Existenz bedroht, weil wir haben keine Kundschaft mehr, wir dürfen nicht aufhaben. Wir können natürlich versuchen, mit irgendwelchen anderen Modellen jetzt irgendwie Geld zu machen. Aber ganz ehrlich, wenn man eine Location gerade eröffnet hat und wir uns gerade gefreut haben, dass jetzt, wo bald Frühling wird, wir endlich mal... Umsätze fahren, wo wir anfangen können, die ganzen Kredite, die wir letztes Jahr aufgenommen haben, um das hier alles zu ermöglichen.
2: Um selber auch einfach mal zu sagen, okay, ich kann jetzt einfach mal Pause machen, muss nicht die ganze Zeit da sein, mitdenken und jetzt geht eigentlich alles von vorne los. Also ja. so im Endeffekt äh, das war auch eigentlich, also für mich ist es was nicht, nicht unbedingt gut, aber ähm, das habe ich schon gemerkt, dass es im Endeffekt jetzt einfach ein Zurückstellen ist von dem halben Jahr, was jetzt passiert ist. Also dieses Positive, okay, jetzt wird es, jetzt, wir, jetzt können wir uns in Anführungsstrichen zurücklehnen und das läuft jetzt einfach. Und jetzt nimmt man das einfach wieder zurück und fängt jetzt quasi wieder bei Null an. Ich meine, wir wissen, wie es ist. Wir haben es jetzt schon
0: einmal irgendwie hinbekommen. Ja, ja, warte mal, wobei wir halt leider bei einem dickeren Minus dann anfangen. Das stimmt. Ja. Also die bisherigen Gelder, die wir hier investiert haben, können wir ganz klar benennen, ja. wo drin die stecken. Und die Gelder, die wir jetzt reinschieben müssen, um die Krise zu überstehen, ja. die stecken quasi außer in der Pause die jetzt da uns zwangsweise passiert, in nichts, in nichts Konstruktivem. Also wenn wir oh. jetzt hier äh, sanitäre Anlagen eingebaut haben letztes Jahr, dann haben die einen Zweck, der sich über Jahre lang äh, auszahlen kann. Oh. Und diese Zwangspause ist nicht so strukturiert. Und deswegen ist es zwar so, wir sind jetzt da... Wir suchen einen konstruktiven Umgang mit, wir sagen, okay, es ist eine Pause, es ist eine Etappe erstmal, Aber je nachdem, wie lang die auch ist, wird die zunehmend Existenz bedrohen. Wir haben also einen Finanzierungsplan, der vorsieht, dass wir den April überstehen. Aber wenn die Krise im Mai weiter so andauert, und das klingt jetzt häufiger mal so durch, ähm, sieht das schon schlecht aus. Und ich glaube, so geht es ganz vielen, aber uns halt besonders hart, weil wir einfach erst seit einem halben Jahr existieren, überhaupt noch keine Rücklagen bilden konnten. Und Einfach gerade vor dem Frühling standen, wo es jetzt mal richtig schön laufen soll. Und der wird jetzt so gekappt und das ist echt schon sehr beschissen.
1: Ja. Ich habe gefragt, welche Maßnahmen wurden getroffen?
0: Wir haben äh, kommuniziert. Wir haben also zum Beispiel einfach mit ganz vielen Menschen, die auch noch als Gäste gekommen sind, ähm, die haben uns ganz viel Glück gewünscht und die haben gesagt, sie hoffen, dass wir es durchhalten und uns gefragt, was für, für Unterstützung brauchen können und ähm, wir haben äh, über Instagram mit den Menschen, die uns da folgen, kommuniziert und auf unserer Homepage das auch geschrieben und
2: ähm Ich meine, als erstes haben wir uns ja darauf, also man hat es ja darauf eingelassen, okay, wir verschieben die Öffnungszeit, ich meine, normalerweise haben wir von 12 bis um 23 Uhr offen, als erstes haben wir damit reagiert, okay, wir verschieben nach vorne, äh, machen um neun auf, versuchen irgendwie Frühstück anzubieten und schließen dann halt um 18 Uhr, das war ja quasi die erste Maßnahme und im selben Zug haben wir eigentlich schon darüber nachgedacht, okay, was passiert, wenn das alles nichts bringt und wie lange können wir das auch durchhalten, so lange aufzuhaben. Und genau, jetzt die nächsten Maßnahmen.
0: Die nächsten Maßnahmen sind halt, dass wir jetzt einfach die Kosten auf ein Minimum zurückfahren. Wir fahren jetzt den April einfach total runter. Wir haben äh, leider unserem ganzen Team sagen müssen, dass wir jetzt keine Arbeit haben. Wir beantragen Kurzarbeit und ähm, also
2: für die wir haben
0: nur zwei festangestellte, das heißt die anderen
2: Aushilfen sind jetzt halt einfach, gehen jetzt halt einfach leer aus und ähm, das tut natürlich auch einfach weh. Also ich meine, man arbeitet so lange mit denen zusammen, die kooperieren mit einem, weil man in so einer Anfangsphase natürlich auch nicht immer, ähm, nicht immer so flüssig ist, dass alle gleichzeitig ihr Geld bekommen und jetzt geht das Ganze in so eine... Das ist einfach unangenehm, weil man möchte denen schon eigentlich das zurückgeben und im Endeffekt das Einzige, was jetzt passiert ist, wieder zu sagen, okay, jetzt können wir einfach gar nichts, also wir können auch nicht mal arbeiten und ähm, das ist einfach blöd, wenn man eigentlich hier so ein Team hat, was hinter einem steht und genau hinter dem man eigentlich auch stehen möchte.
0: Ähm, ja, genau. Und die Idee ist also jetzt den April einfach die absolute Kostenminimierung äh, bei gleichzeitiger Suche nach ähm, Unterstützungsmaßnahmen. Jetzt wurde ja von ähm, Regierungsseite gesagt, es soll irgendwelche... Rettungsgelder geben und da ähm, haben wir schon auch mit der Sparkasse hier vor Ort geredet, die haben äh, gesagt, ja, es könnte eine Kreditmöglichkeit geben, aber wir haben, wie wir vorhin schon erwähnt haben, auch schon viel Kredite aufgenommen und die Vorstellung einfach diesen Berg noch größer zu machen, ist halt auch echt überhaupt nicht das, was im Moment vorgesehen war und deswegen hoffen wir noch, dass die anderen Unterstützungsmöglichkeiten auch greifen werden und bleiben einfach im Kontakt mit, mit der Sparkasse, um da einfach auf dem Laufenden zu bleiben und hoffentlich oben auf zu sein, wenn es irgendwie dann mal funktioniert mit dem Geld. Aber insgesamt ist es so, dass, dass man schon noch vor einer Lücke steht. Alle sagen, ja gut, das wird sich nächste Woche ein bisschen mehr klären. Aber
2: man kann halt auch, also das Warten darauf ist natürlich einfacher gesagt als getan. Also klar, jetzt machen wir, wir gerade in der Zwischenzeit, ähm, wo wir jetzt noch nicht, also viele bieten ja jetzt zum Beispiel ähm, die, die, die Auslieferung von Essen an, ähm, da haben wir uns jetzt erstmal dagegen entschieden, ähm, weil wir jetzt auch erstmal gesagt haben: Okay, wir machen jetzt erstmal Büro, ähm, putzen hier vielleicht, machen eine Weiterentwicklung vom Raum, ähm, damit man jetzt nicht einfach direkt irgendwo rein crasht, wo am Ende doch mehr Kosten als irgendwie Umsatz reinkommt für uns. Und. Ähm, wenn diese in Anführungsstrichen Pause rum ist und das alles länger andauert, als es, als es jetzt gesagt wird, ähm, dann muss man natürlich gucken, okay, wie können wir uns, ja, wie können wir jetzt noch Arbeit generieren oder was kann man machen, damit
0: wir noch Umsätze reinholen. Und da haben wir also konkret schon in Planung, ähm, wir hatten zum Beispiel im April ein Biertasting geplant, äh, wo auch schon Tickets für verkauft sind. Und da sind wir in, im Kontakt mit unserem Bierexperten, der auch jetzt vorgeschlagen hat, dass wir das in ein online bier umwandeln können. Und das heißt, dass die Leute dann das Bier für die Probe hier abholen können und dann ähm, eben einen Zugangscode bekommen und dann eben an einem online bier teilnehmen können und in dem Format, kann man verschiedene andere Angebote auch noch entwerfen. Und das einfachste Format äh, ist natürlich Gutscheine. Also ganz viele Leute, die jetzt, äh, deren, deren Einkommen ja, im Gegensatz zu unserem äh, jetzt vielleicht noch sicher sind und die einfach jetzt sonst unter der Woche vielleicht ein-, zwei Mal Kaffee trinken gehen würden oder so, die können gerne jederzeit bei uns auch online Gutscheine kaufen. Und das würde uns riesig unterstützen, weil man dann einfach sieht, okay, die Kundschaft ist irgendwie noch da und nicht nur, dass sie an der Tür sagen, ja, viel Glück, was uns auch schon den Rücken stärkt, aber eben nur emotional. Und auf dem Konto würde uns das einfach, auch wenn es immer klein erscheint, der einzelne Gutschein in der Summe, äh, kann das schon auch helfen. Und wir würden einfach auch, ähm, wenn die Krise länger anhält, mittelfristig in Zusammenarbeit mit anderen lokalen Unternehmen äh, eine Zusammenarbeit anvisieren, die wir dann gerne auch hier durch ein Interview oder mit euch gemeinsam nochmal ähm, noch bekannter machen können. Aber das ist auch was, was jetzt nicht zu sehr als Schnellschuss irgendwie aus dem Boden gestampft werden soll und dann irgendwie ein Strohfeuer ist. Und deswegen, das muss man erstmal in Ruhe entwickeln. Aber auf jeden Fall denken wir, dass es schade wäre, wenn jetzt alle, die noch Geld haben, irgendwie ihr Geld alles bei Amazon lassen und der ganze Einzelhandel und die ganzen lokalen Unternehmen insgesamt äh, hinterher ähm, noch geschwächter sind durch solche Strukturen wie Amazon. Und deswegen werden wir da entsprechend entgegenwirken und da auch gerne mit eurer Unterstützung äh, was auf die Beine stellen.
1: Ich habe gefragt, was sie sich für die Zeit danach wünscht.
2: Ja, also... <lacht> ähm, also ich wünsche mir eigentlich, dass danach die Gemeinschaft einfach ähm, größer denn je wird. Also ich meine, jetzt gerade können wir das irgendwie versuchen über genau solche Formate, also dass wir quasi die lokalen ähm, Unternehmerinnen alle zusammenarbeiten, über eine größere Entfernung. Danach wäre es eigentlich am schönsten, wenn einfach hier 400 Leute vor mir aus sind und wir auf dem Friedi feiern. Und ähm, einfach, ja, das nicht vergessen, aber das einfach ein bisschen feiern können, dass wir jetzt alle wieder zusammen sein können und ähm, dass der Sommer dann wahrscheinlich schon vor der Tür steht. Und äh, ja, dass, wie wir immer schön sagen, dass wir ballern. <lacht>
0: Ja, und wenn man so grundsätzlich nachdenkt, wünsche ich mir halt auch ein Umdenken in der Gesellschaft. Also, weil jetzt wird ja auch viel über das Gesundheitswesen gesprochen und die drohende Überlastung des Gesundheitswesens, was ja jetzt ein Teil, also einer der Gründe ist, warum diese ganzen restriktiven Maßnahmen vorhanden sind. Also die drohende Überlastung des Gesundheitswesens ist einfach eine Folge der Privatisierung. Und diese Privatisierung hat halt einfach nur das Ziel der Gewinnmaximierung und ist nicht im Interesse der ganzen Patientinnen und Patienten. Und das muss eigentlich ein Ende haben und die Entwicklung ist aber umgekehrt leider noch nicht zu Ende, weil so also die Negativ-Entwicklung, dafür ist zum Beispiel ein Beispiel die Bertelsmann Stiftung, die wollten, ähm, haben letzten Sommer noch empfohlen, die Zahl der Krankenhausbetten zu halbieren. Und das sind einfach so äh, gesellschaftliche Entwicklungen, wo jetzt ganz klar ein Punkt gekommen ist, dass alle zusammen sich das kritisch angucken müssen und einen besseren Weg da finden müssen. Weil Sowas wie das Gesundheitswesen darf meiner Meinung nach nicht einfach nur nach solchen Aspekten wie Privatisierung strukturiert sein. Sehr gut. Cheers.
1: Cheerio. Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an.